0: Et surtout aussi le, l'insight ou le, l'industrie sur, lequel on, sur laquelle on devait opérer doit être une, une, un secteur qui les intéresse. Et en fait, ils sont intéressés, euh, alors c'est ni bien ni mal, hein, mais c'est, c'est juste Y euh, ouais, Combinator, ils veulent euh, investir dans des entreprises qui peuvent valoir des milliards ensuite. Donc si euh, on aurait eu beau avoir la, l'idée de restaurant génial, euh, ils n'auraient jamais investi par exemple, même si on avait tout le background, etc.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je reçois aujourd'hui Anto Chuang de Grotte, cofondatrice et CEO de LAGO, une solution open source de metering, de billing et d'invoicing. Alors l'interview risque de contenir pas mal d'anglicisme et aussi de technicité. Mais vous allez voir que si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Anto, c'est qu'il est rare pour une entreprise française comme LAGO d'avoir fait une promo de Y Combinator, le célèbre incubateur californien. Et on va avoir l'occasion de découvrir l'envers du du corps, avec Anto. Et on va voir aussi comment réussir un pivot quand on a de grandes ambitions. Euh, Lago a su pivoter rapidement pour trouver son marché. Et euh, pour, juste avant qu'on démarre, j'aimerais juste faire un, un petit clin d'œil à Germain Michoutoning, euh, cofondateur d'Alvo, euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 53 euh, qui nous a mis en relation. Anto, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, comment tu vas
0: Je vais hyper bien. Il fait hyper beau à Paris. Il fait moins 4, mais ressenti moins 10, mais il fait trop. beau. <rire> Merci de me revoir et merci Germain pour, pour l'intro.
1: Avec plaisir. Euh, bah moi, ce que je te propose pour démarrer, c'est qu'on parle un petit peu de toi, qu'on parle aussi de Lago et que tu nous expliques comment toute cette aventure elle a démarré.
0: Alors, Lago, ça a démarré. Alors, pour la petite histoire, j'ai... quand j'ai quitté Conto, je voulais m'installer en Asie. Donc, je suis partie en Asie euh, en décembre 2019. Et, euh, et j'ai commencé à voyager, c'était génial. Et il euh, y-, y a eu un petit virus, euh, on pensait que c'était un, un peu la grippe aviaire en, en moins grave, qui nous a forcé à revenir en catastrophe en France, mon mari et moi. Et euh, ensuite j'ai fait du freelance, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai pris une bière avec euh, Rafi, euh, mon cofondateur d'aujourd'hui, qui est euh, un ancien euh, vétéran de, de Conto. Et il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Honnêtement, je ne sais pas trop. Et toi ?» Et il m'a dit « Franchement, je cherche mon next step. Euh, j'aimerais bien remonter quelque chose. Euh, » Rafi avait été entrepreneur avant. Donc, il avait déjà fait euh, le, ce, ce step-là. Et c'est de là qu'est, qu'est née la gauche, je pense, de cette bière. Euh, je pense qu'on avait beaucoup d'intérêt en commun. Donc, la fintech, le B2B SaaS. Et je lui ai aussi dit euh, « Écoute, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ouais, coordinator. Donc, si tu veux, on fait quelque chose, on apply. » Et, et voilà, donc ça, ça a commencé comme ça, je pense qu'on, qu'on se connaissait et qu'on avait aussi beaucoup d'intérêts en commun et que euh, YC, comme on dit, Y Combinator, ça, ça l'intéressait aussi, même si ce n'est pas une fin en soi et ravi d'en, d'en dire plus ensuite.
1: Oui, carrément. Euh, donc c'est parti d'une bière, c'est parti d'une rencontre. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais qu'on va rentrer dans le détail de, du cœur du métier de Lago, mais est-ce que tu pourrais nous donner aussi aux non-initiés, peut-être qu'on n'a pas tous les termes <rire> euh, 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 dans leur bagage, ce que vous faites chez Lago et pour qui vous le faites
0: Alors ce qu'on fait, alors je pense que tout le monde a déjà reçu une facture d'un opérateur télécom par exemple, vous avez votre forfait, le hors forfait, Peut-être qu'il y a eu plusieurs produits, puisque vous avez pris Internet et le mobile, euh, et qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autres des, des vidéos à la demande. Et en fait, pour calculer combien vous devez tous les mois, les entreprises utilisent un logiciel. Et ce logiciel doit être assez flexible, puisqu'au fur et à mesure, il y a, il y a différents plans de pricing qui se lancent, il y a des promotions, euh, il y a des plans de pricing qui ne sont plus utilisés. Euh, et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer combien les gens doivent payer pour les entreprises. Donc, ça peut être très, très simple. Donc, dans le cas de Netflix, ça peut être simple. C'est, euh, je ne sais pas, 14, 15 euros ou 16 euros, je ne sais plus combien ils font payer, mais par mois. Donc, c'est un montant fixe. Et pour d'autres entreprises, donc dans le cas d'un opérateur télécom ou dans le cas d'un fournisseur d'énergie, c'est quand même un peu plus complexe parce qu'il y a des différents forfaits, des options, des heures creuses, des heures pleines. Donc, nous, on fait cette partie-là. Ensuite, pour entrer un peu plus dans le détail, donc en anglais, l'anglais est un peu plus précis que le français. Euh, en, en français, on dirait que l'ago fait de la facturation et en anglais, il y a différents concepts. Donc, euh, il y a billing en fait, ça, ça veut dire calculer combien les gens doivent. Et invoicing, c'est produire le document qui a valeur comptable, donc souvent un PDF avec certaines mentions légales. Donc, nous, on fait la partie billing, donc calculer combien les gens doivent, et aussi invoicing, donc on, on peut aussi produire le document. Mais le document, ce n'est que, euh, j'allais dire l'output, ce n'est que le, la fin du processus finalement. Une fois qu'on a toutes les informations, on les met dans un document et il faut qu'il y ait certaines mentions légales. Donc voilà, et on fait ça plutôt pour euh, des sociétés euh, aussi de software, plutôt des B2B SaaS, euh, qui ont des pricing complexes. Donc, encore une fois, si le, si le pricing, donc la tarification, pardon, est très simple, par exemple, 15 euros par mois, quelle que soit la consommation, en général, honnêtement, on n'avait pas besoin de quelque chose comme Lego. En général, les, les gens le font même manuellement. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, des, des tarifications. Il y a plusieurs plans, plusieurs euh, dimensions de consommation. Et pour la petite histoire, on a vécu euh, ce défi, en fait, de euh, mettre en place et construire un billing système chez Conto, puisque chez Conto, ça avait été fait euh, ben, euh, maison, entre guillemets, homemade. Euh, pour, la, pour la petite histoire également, euh, en fait, on avait embauché un back-end engineer euh, au tout début. Et ça devait être un projet de trois mois de construire ce billing system. Aujourd'hui, il y, y a une équipe de plus de douze personnes qui s'en occupent. Et les trois ingénieurs originels donc, qui ont construit et maintenu et scalé ce système euh, pendant trois ans sont aujourd'hui chez Lago. Et c'est comme ça qu'on, aussi, qu'on a eu l'idée, qu'on a creusé le, le pourquoi c'était aussi complexe, pourquoi euh, quand toi à l'époque n'a pas pu euh, utiliser un outil externe, et n'utilise toujours pas d'outil externe, sachant que ce n'était pas forcément la, la, la tâche préférée des ingénieurs, euh, et que c'était très dur de recruter des ingénieurs seniors pour s'en occuper, et c'était quelque chose de critique. Donc, euh, donc voilà ce qu'on fait, en, en clair.
1: Eh bien écoute, non, déjà hyper clair parce que c'est une vraie technicité derrière ce que tu nous partages. Euh, deux petites questions peut-être pour creuser sur ce sujet-là. Euh, la première, ça va être surtout, quels sont les, les enjeux euh, Parce que là, tu nous as parlé de conto, il y a aussi, vous avez d'autres clients chez Lago, etc. Euh, qu'est-ce qui fait justement qu'ils ils ne peuvent pas faire ça euh, Il y a certainement la, la complexité, tu l'as dit, chez eux en interne. Et qu'est-ce qui fait que Lago apporte une valeur ajoutée finalement qui les aide dans, dans tous ces sujets de billing, de metering et, de, et d'invoicing
0: alors, Compto est toujours sur son home billing system. Ils ont beaucoup investi sur le sujet et je pense que ça marche. Il y a une équipe dédiée qui le fait. En revanche, une entreprise comme Lydia, que les auditeurs connaissent peut-être, qui, à 5 millions d'utilisateurs, a choisi Lago. Donc, pourquoi c'est complexe En fait, ce qui est complexe, c'est que... En général, le pricing au début est toujours simple. Donc, si on prend l'exemple de Conto, c'était 9 euros par mois au départ. Euh, quelle que soit la consommation, euh, c'est, c'était entre guillemets pas grave. Et ensuite, on a ajouté des plans euh, mensuels. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y en a 5 ou 6, voire plus. Et ensuite, on a ajouté des plans annuels. Donc, tout cela crée de la complexité. Et ensuite, on a sorti des nouvelles features. Et les et chaque feature... Euh, Pouvaient être pricés différemment. Donc, par exemple, euh, l'encaissement de chèques est une fonctionnalité euh, qui euh, était parfois incluse dans certains forfaits et parfois pas. Et par exemple, s'il y avait deux chèques inclus dans un plan et que euh, ce, le mois de février tu encaisses 10 chèques, et bien, il fallait aussi pouvoir facturer euh, ce qui était consommé en plus. Donc de manière statique, en fait, le, le premier jour où un, une tarification est implémentée, c'est, euh, dans 90% des cas, c'est assez simple. Euh, ce qui est très complexe, c'est quand euh, le, on fait des itérations sur la tarification, ce qui arrive toujours, puisque on arrive rarement au, au bon point dès le départ, euh, et quand on sort des nouvelles features ce qui doivent être, euh, ben, du coup, euh, pricées différemment. Donc ça, c'est le... le, le un des gros points en général et un autre point il y a eu aussi un, un shift en fait de en termes de tendance de facturation donc, il y a dix ans euh, on parlait beaucoup de la subscription economy donc euh, tout d'un coup on n'achetait plus et on faisait des abonnements donc typiquement euh, au lieu d'acheter ton vélo électrique tu vas louer un vélo électrique par mois euh, et depuis depuis ces dix années il s'est quand même passé beaucoup de choses donc, on est, on est passé de plus en plus à un modèle plus hybride où il y a euh, un forfait où tu paies euh, un minimum par mois et ensuite, on te facture à la consommation, euh, ce qui permet d'avoir euh, bah, une impression, euh, en tout cas, de, de plus de, d'équité, en fait, on te, on, que tu payes plus ce que tu consommes. Donc, à l'extrême, ça crée des, des tarifications comme euh, celle de Snowflake ou AWS, où, en fait, il n'y a que du variable. Mais en réalité, 90% des SaaS euh, sont plus dans une euh, d'une tendance un peu hybride. Donc, Conto est un exemple. Donc, il y a des forfaits et il y a de, du hors-forfait. Les opérateurs télécoms euh, l'ont fait depuis toujours. Et euh, une grande partie des SaaS euh, a un modèle hybride. Et en fait, ce qui fait aussi euh, une des complexités, c'est que chaque SaaS a toujours un pricing très spécifique. Donc, enfin, passer la première phase de lancement, etc., chaque business est spécifique. Euh, on veut que le... optimiser le... les revenus. Je vais utiliser beaucoup d'anglais ici, le... les revenus stream doivent être optimisés.
1: Franchement, c'est, c'est bien. T'es, tu restes très sur la ligne en français, je
0: J'essaie les, les, les flux de revenus. Bon, les sources de revenus doivent être optimisées. Et en même temps, euh, il faut que le, le, l'utilisateur, ou celui qui achète en tout cas, euh, se dise que c'est un pricing qui vaut le, qui vaut le coup. Donc, ce qui fait que les, c'est toujours, ça, ça finit toujours par être très customisé quand une euh, société évolue. Donc voilà, donc il y a ces, ces deux tendances. Okay. Et, et nous, ce qu'on a vu de, de notre expérience chez Conto, euh, c'est que beaucoup d'entreprises continuaient à construire leur euh, billing system euh, maison et euh, détestaient le faire. Et, euh, et pourquoi on déteste le faire d'ailleurs
1: de... Je ne sais pas si c'est commun partout. C'est, c'est pas assez sexy. C'est quoi C'est vraiment du back end, du back end ou
0: je pense, qu'il y a une... Je pense qu'il y a énormément de détails, donc euh, il y a énormément de détails et d'implications, ne serait-ce que euh, gérer les taxes par exemple ou gérer les, euh, les euh, ce qu'on appelle les grandfathered plans. donc C'est-à-dire que par exemple toi tu as eu le plan de lancement de Lago. Et dans deux ans, en fait, on décide que bah, le plan de lancement n'existe plus parce que c'était bien, mais ça ne rapportait pas assez, peut-être. Euh, et on, on se dit, bah, Romain, quand même, il était là depuis le début, on va le laisser sur ce plan-là, mais on ne va plus l'afficher
1: La clause du grand-père, euh, c'est ça hein.
0: Exactement. Et, euh, et donc, c'est, c'est une somme de petits détails. Donc, il euh, y a les taxes, il y a ça, il y a l'upgrade, le downgrade, il y a quand on trouve différents pays où il y a différents pricing. Donc, il y a énormément de détails euh, à gérer. Je pense que et j'étais la première. Euh, donc les, les équipes business en fait euh, ne reconnaissent pas la complexité. Donc euh, je me souviens par exemple chez Conto quand on est passé de. J'ai voulu, enfin, on a voulu introduire des plans annuels, ce qui était totalement logique pour moi. Et je me souviens euh, avoir eu cette conversation avec l'équipe technique où ils me disaient que ça allait prendre trois ou quatre mois pour euh, passer de plans mensuels à euh, des plans annuels euh, avec moins 20% de, 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 de remise. Et je pense que moi, j'ai moi-même été victime de, de, de la chose. Et je ai dit, mais écoutez, je comprends pas pourquoi ça va prendre trois ou quatre mois. Je vous demande de faire des plans annuels, c'est moins 20%. Pourquoi c'est aussi long? Donc, je pense qu'il y a une non-reconnaissance des équipes business. Et on travaille beaucoup aujourd'hui à éduquer, en fait, les, les équipes produits, les équipes business, en fait, à la complexité. Et il y a aussi énormément de, de complexité, en fait, pour, pour des ingénieurs. Et en général, alors, il y a, il y a différents schémas. Donc, comme toi, il y avait une équipe dédiée. Euh, j'ai parlé euh, à l'équipe de Plaid. Donc Plaid, c'est c'est comme Bridge, mais euh, aux États-Unis, euh, une, une grosse fintech. Donc ils avaient une équipe billing et ils faisaient des rotations avec des back-end engineers euh, d'un an euh, pour que, euh, en fait, ils ne passent pas plusieurs années sur le billing parce qu'au bout d'un moment, ils, ils, ben du coup, ils cherchaient ailleurs <rire> parce, que, parce
1: okay. que c'est un sujet
0: qui euh, et donc voilà. Et donc tout notre, euh, notre travail chez Lagos, c'est, c'est de, de proposer un service, une API, qui permet d'être la couche d'abstraction et qui permet de, euh, ben de de mettre en place un billing complexe plus rapidement. Et du coup, nous, on se casse la tête à euh, ben devenir en fait la, la couche d'abstraction pour prévoir tous ces euh, tous ces, ce qu'on appelle les edge cases, les les cas de je ne sais pas comment on dit en français, mais
1: les cas rares, je ne sais pas.
0: Les cas rares. Voilà,
1: ouais. D'accord, Donc, on, va, on va revenir je pense sur ce que vous faites, le cœur de LAGO, moi ce que je vois c'est que vous enlevez, <rire> vous enlevez la complexité, en tout cas c'est vous qui vous en, vous en occupez pour que vos clients puissent customiser hein, avec toute leur, leur spécificités euh, Ce que je te propose c'est peut-être de, de revenir sur, euh, reprendre un petit peu de hauteur par rapport à, à LAGO et notamment de parler de ton rôle, tes responsabilités et, et de voir un petit peu bah, voilà, ce que tu fais au quotidien pour développer LAGO et comment avec Rafi, euh, ton cofondateur, bah, vous répartissez les rôles au quotidien.
0: Tout à fait, donc euh, si on schématise, euh, Rafi s'occupe de la partie produit et euh, je m'occupe du reste. Euh, et si on rentre un peu plus dans le détail, je pense que euh, Rafi et moi avons travaillons beaucoup sur le go-to-market aussi, et c'est important que le produit soit très proche du go-to-market, surtout sur un produit aussi euh, technique que le nôtre, qui s'adresse à, à des ingénieurs. Euh, donc, en revanche, il y, y a certains qui sont honneurs de. Donc, notre graphie est vraiment honneur de la roadmap de produit. Euh, quand j'ai un nouveau lead ou un client qui demande des nouvelles choses, je lui demande l'autorisation d'ajouter des choses dans la roadmap produit ou de, de promettre des choses. Donc, concrètement, c'est ça. Et moi, je m'occupe plus de la partie rendre la Go visible. Donc, euh, comment faire en sorte euh, d'être visible sur GitHub, d'être visible sur les, les communautés qui sont importantes pour nous. Comment produire le bon contenu qui va euh, éduquer notre, euh, nos personas, euh, comment faire en sorte que euh, ben, les, certaines personnes commencent à payer, euh, quand est-ce qu'on, combien on devrait faire payer, ce genre de choses. Euh, je m'occupe aussi de la partie relations investisseurs, euh, levée de fonds, euh, finance et euh, recrutement. Donc, euh, donc voilà pour aujourd'hui. Et je pense que ça, ça évoluera avec la ça suite. Évoluera, parce oui. que, euh, ce qui est assez, euh, assez génial de, en, de travailler avec Rafi c'est qu'il a il est à la fois produit et à la fois business. Donc, on peut vraiment avoir des conversations euh, qui lient les deux. Mais il n'y a pas vraiment un silo euh, entre les deux. Quoi. Je sais que ça m'est déjà arrivé en fait de travailler avec euh, des, euh, des gens euh, vraiment brillants, mais on n'arrivait pas à, à se comprendre, en fait, sur... Euh, à un moment il faut faire des compromis est-ce qu'on est-ce qu'on fait est-ce qu'on tord la roadmap pour certains clients ou pas etc et donc on arrive vraiment à avoir ces conversations donc euh, donc voilà
1: ok très très clair euh, on peut peut-être revenir à, à, à la genèse de, de lago euh, je l'ai dit en intro euh, vous avez euh, vous avez vécu l'aventure yc y combinator euh, Pas mal de petites questions autour de ça, parce que c'est la première fois que j'ai un guest ou une guest sur le podcast pour nous parler de l'aventure YC. Comment on y rentre Comment ça se passe Voilà la la promo de trois mois. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur cette aventure
0: Alors, c'est assez simple comme process pour faire euh, la candidature. On va sur le site et il y a un questionnaire. euh, Il y a une petite vidéo d'une minute euh, qu'on doit euh, uploader où euh, on explique pourquoi on veut faire la go. Donc, ça, ça prend un peu de temps, parce que ça passe vite. Enfin, c'est à la fois long et pas très long. Euh, donc, c'est assez simple. Alors, ce que nous, on a fait, c'est... Alors, la, la première ce que tu disais en introduction, on a pivoté. Donc, on a, lorsqu'on a fait le, la candidature, on n'a pas fait la candidature avec le produit Lego aujourd'hui. Donc, il n'avait rien à voir avec le billing. Euh, on a pris le, un, un des sujets qui était euh, un data tool pour les growth teams, qui était... Euh, une cause principale de, de, de challenge chez, chez Conto. Hum, et on, du coup, on a rempli le questionnaire en ligne. Alors, ce que j'ai fait, c'est ne pas remplir immédiatement en ligne, mais le mettre sur un Google Doc. Et du coup, j'ai pu le partager avec d'autres, d'autres personnes qui avaient, d'autres founders qui étaient passés par YC, qui, ont, qui m'ont permis de, d'améliorer la candidature. Hum, on n'avait pas de produit. Ça, c'est aussi un, une autre chose. Donc, il n'y a, a pas besoin d'avoir de produit pour aller à, à YC. En revanche, Rayfri avait fait un super prototype sur Figma, qui était euh, vraiment génial euh, et qui nous a permis de faire un petit loom sur euh, ben voilà à quoi ressemblerait notre produit. Donc ça, c'était assez… Euh, je pense tu penses que, pense ça, que, que a ça a, ça a contribué
1: à, à ce que vous soyez prêt justement d'avoir une démo euh, Tu connais un peu peut-être le pourcentage entre euh, le, 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 voilà, le nombre de, de personnes qui sont acceptées, ceux qui ont le produit, ceux qui encore le produit
0: alors, je n'ai pas ce, cette répartition. Euh, je sais juste qu'entre application et euh, prix, il y a 1% à peu près. Donc, ah je n'ai oui. pas vraiment la, la répartition. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Et d'ailleurs, on a eu... Euh, alors, après, la, après le, la candidature, on est invité à une interview. On a eu la, l'invitation à l'interview très tard. Donc, euh, ce qui ne veut pas forcément non dire quoi que ce soit, mais je me rappelle avoir eu euh, certains de mes amis qui avaient été pris et donc, je me disais, bon, 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 <rire> ça sent pas très bon. Mais en fait, il n'y a, a pas vraiment d'ordre, je pense. Et on n'avait pas forcément euh, envoyé la candidature très tôt. Donc, euh, bah, jusqu'au dernier moment, tout est possible. C'est ça mon message. Et donc, euh, ensuite, en, en fait, je pense que dans la candidature, ce qui est important de, de dire, c'est euh, qu'on a un, ce qu'ils appellent un insight sur une industrie. Euh, donc, nous, on voulait faire un, un data tool pour les growth teams. Et on avait fait de la growth pendant longtemps. Donc, euh, donc on on connaissait vraiment beaucoup de choses sur le sujet. L'autre point, c'est montrer qu'on va vite. Donc, euh, nous, on n'avait pas de produit, mais on a montré qu'on avait un super prototype Figma. euh, Euh, Honnêtement, il il était très bien, ce prototype. Euh, On on l'avait fait assez rapidement. On avait aussi interviewé beaucoup de gens. On avait aussi une waiting list de plusieurs centaines de personnes. Donc, on n'avait pas de produit, mais on avait essayé d'avoir des data points qui montraient euh, qu'on avait une capacité à aller vite. Euh, et surtout aussi le, l'insight ou le, l'industrie sur, lequel on, sur laquelle on devait opérer doit être eu, eu, un secteur qui les intéresse et en fait ils sont intéressés euh, alors c'est ni bien ni mal hein, mais c'est, c'est juste way euh, ouais, combinator ils veulent euh, investir dans des entreprises qui peuvent valoir des milliards ensuite donc si euh, on aurait eu beau avoir une idée de restaurant génial euh, ils n'auraient jamais investi par exemple même si on avait tout le background etc donc voilà, il donc, donc y a vraiment ces, ces trois choses, je pense, euh, à avoir en tête. Et, et l'autre chose aussi, c'est euh, qu'il y a des, je connais des entrepreneurs géniaux qui ont euh, postulé plusieurs fois et qui n'ont pas été pris. Et, et maintenant, leur, leur entreprise vaut euh, en effet des milliards. Donc, euh, donc voilà, il y, y a tous les parcours possibles. Euh, et, et, et ensuite, une fois qu'on, qu'on envoie la candidature, donc on n'entend on, 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 on plus parler de personne jusqu'au moment où ils daignent euh, envoyer un email et, ouais. euh, et je me souviens très bien, on a reçu l'email de. C'était le moment où je me disais bon euh, mes, mes copains sont, sont acceptés et pas moi. Et en fait, c'est un, un dimanche où je reçois une email d'invitation à l'interview. Et ensuite, il faut euh, choisir le moment de l'interview. Euh, bien sûr, c'est aux horaires de San Francisco, donc ce qui peut être un peu, euh, un peu tard ou tôt, fonction euh, des, <rire> des modes, mais euh, en Europe. Et euh, c'était le, le jour d'après. Donc, euh, donc du coup, la journée suivante, donc le lundi dans la journée, on s'est vraiment préparé. Euh, c'est, en fait, c'est 10 minutes, mais il y a quatre personnes. Et en fait, il y a énormément de moyens de ne pas réussir l'interview. Donc euh, si euh, la première question, tu passes 10 minutes à répondre à la première question, bah, en fait, euh, tu n'es pas pris parce que le jury a pas eu le temps de, de comprendre mmh. ce que tu faisais et à être euh, « excited », comme ils disent. Donc on a beaucoup on a on a fait énormément de préparation ce jour-là à avoir des réponses courtes et concises, euh, sachant qu'ils enchaînent les interviews euh, tous les gens. Donc voilà. Et ensuite le lendemain, tu as une réponse oui ou non. Quoi. Okay. Donc voilà le, le
1: process. Le, le parcours, une fois, une fois qu'on est dedans, donc, euh, c'est, c'est trois mois la promo, c'est ça Il y a combien de promos par an Deux ans deux, deux fois
0: C'est trois mois, il y a, il y a deux batches en effet. Deux
1: batches. Deux, de, deux batchs, alors tu, trois mois, ça, ça, me, ça me semble hyper court. Et tu me disais aussi que ce qui, ce qui le regarde chez les, les applicantes, enfin, les, les, ceux qui posent la candidature, c'est leur rapidité d'exécution. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien entre cette durée et, et le fait d'avoir des, des gens qui, qui vont vite
0: Je pense en effet la la première... euh, Alors, la façon dont ça se passe, le batch est réparti en plusieurs euh, groupes et chaque groupe a trois partners. Et ensuite, il y a des groupes Office Hours. Donc, dans les groupes, on a des... En fait, on est tous les founders du groupe ensemble, avec les partners. Et il y a des Office Hours où il n'y a que un partner et euh, une une équipe. Et donc, pendant le premier euh, groupe Office Hours on nous fixe des objectifs euh, à atteindre avant le, dé- le démo day et en fait chaque euh, nouvelle interaction avec un partenaire va être où est-ce que tu en es par rapport à ces objectifs.
1: Quel okay, démo donc, day c'est au bout de trois mois c'est ça?
0: C'est un peu avant trois mois en plus donc c'est pas okay. tout à fait trois mois c'est deux semaines avant euh, la fin donc en réalité c'est euh, dix semaines euh, donc en fait euh, ils vont Enfin, leur première question va être ça. Donc, ils vont te dire, bah, ça dépend du stade de la boîte quand elle l'entre à oui, WaySim, mais ils vont te demander, par exemple, si déjà lancé ton produit, ils vont te demander quand est-ce que tu arrives à 30K de MRR avant d'avoir euh, une autre conversation. Ok, moi, c'est, ça. c'est focus. Hein. <rire> Tout à fait. Donc, nous, on n'avait pas encore lancé notre produit. Donc, déjà, on a lancé notre produit un mois après. Donc, euh, ça faisait presque la moitié du batch. Et ensuite, on a eu des free trials, enfin des essais gratuits. Et ensuite, on a commencé à monétiser. Donc, on a commencé à vendre notre produit euh, juste avant le démodé. Donc, euh, donc, voilà. Mais ça nous a poussé à... Alors, ils disent que la première erreur, c'est de ne pas lancer son produit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, réfléchissent, veulent quelque chose de parfait, etc. Euh, donc Du coup, le, le point positif, c'est que qu'ils euh, te poussent vraiment à lancer au plus le plus vite possible. Et à vendre aussi le plus vite possible. Je pense qu'on aurait attendu plus longtemps avant de vendre. Et en fait, le moment de vérité, ce qui est vrai, c'est qu'il bon, y a certains produits qui se monétisent très tard, mais pour, dans 90% des cas, euh, ça se monétise assez rapidement. Et euh, la conversation de vérité arrive au moment où tu demandes à la personne de mettre ses cartes bleues. Carte bleue,
1: bah oui. Mmh. Voilà. Ok. Euh, tu nous as dit que vous étiez en groupe, il y avait des partenaires euh, qui, qui vous accompagnaient. C'est, c'est... Qu'est-ce que YC fournit en termes d'accompagnement euh... Enfin, au-delà du, 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 du tampon YC qui est toujours bon à prendre, c'est, c'est, c'est quoi l'expérience euh, avec eux
0: Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes. Donc, ils ont une knowledge base. Alors, on, on a un intranet qui s'appelle Bookface, qui est le, le verlan de Facebook. <rire> okay, ils font du verlan aussi. Euh, okay. <rire> ils font du verlan aussi, um, qui est vraiment une mine d'informations. Um, alors, il, il faut savoir qu'il y a une partie publique euh, qui a été reprise dans Startup School, qui est de Y Combinator aussi, qui est accessible mmh. à tous avec une partie du knowledge. Euh, donc, il y, y a toute une partie en asynchrone. Nous, on est en remote. Donc, euh, donc voilà, mais on avait déjà toute cette knowledge base où euh, la plupart des questions qu'on avait étaient déjà dans la knowledge base. Donc, il fallait qu'on, qu'on, qu'on regarde. Et après, en Office Hour, on pouvait affiner. Mais en général, la réponse, il était. Euh, on avait aussi accès à des... Euh, à Des partenaires qui avaient une expertise, on trouvait toujours quelqu'un qui avait une expertise dans ce qu'on faisait ou dans la question du moment. Donc, nous, notre premier outil s'apparentait beaucoup à Segment, euh, qui est un outil qui permet de de traquer euh, le le comportement des users et de rassembler la data de comportement des users à un même endroit ou de l'envoyer dans d'autres outils, euh, qui a été acheté par Studio. Donc, le le CTO et cofondateur de de Segment était un des partenaires de WICI. Donc, on a pu euh, échanger avec lui sur l'architecture technique, euh, les débuts de segment etc. Donc, il euh, donc y a un accès, à un, enfin, au-delà du tampon, il y a un accès aussi à des personnes, je pense, euh, qui ont vécu les mêmes choses. Euh, et il y a aussi un accès à, un, à une communauté, parce que c'est, c'est quand même beaucoup de pression. Euh, je, le, je le raconte un peu euh, comme une blague, hein, mais le, l'Office Hour, où on, on te demande où est-ce que tu en es, peut-être tes démogoles et il y a même, pendant le groupe Office Hour, en fait, on passait tous comme à l'école on, et on disait, on était de nos démogoles. Donc, même si on est tous adultes, euh, avoir 10 personnes qui passent, euh, on se dit, bon, on n'a pas envie d'être la, la personne qui ouais. est vraiment très loin de ces, de ces goals. Donc, donc, c'était quand même beaucoup de pression. Et, euh, et ce qui nous a permis aussi de, de prendre plaisir, c'était euh, d'être avec une communauté de, de personnes qui vivaient la même chose. Donc, ça, c'est, c'est vraiment pas à négliger. Je pense que... Je pense que monter une boîte, c'est, c'est, très, c'est, c'est quand même très dur, euh, euh, mais c'est très euh, solitaire. Donc, euh, donc, on avait toutes ces personnes qui vivaient la même chose et, euh, et parfois, ça, ça aidait vraiment. Je pense qu'un une des, une, des gros points d'entreprendre, c'est aussi euh, comment euh, gérer ses émotions et, euh, et avoir cette communauté a beaucoup aidé. Donc, voilà, donc, donc il y a beaucoup de knowledge dans les Office Hours, si, si je récapitule. Et après, il y a beaucoup de knowledge asynchrone dans, dans, dans Bookface. Euh, et, euh, et la communauté, elle est incroyable.
1: Ok. Alors. Euh... Euh, je vais peut-être faire le, le pivot sur le pivot parce que le, <rire> le projet initial YC, euh, tu vas nous dire si c'est, c'est avéré concluant ou non, mais j'ai le sentiment qu'entre le projet YC et ce que vous faites maintenant, il y a, il y a tout un monde. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu bah, tes, tes enseignements par rapport à ce pivot euh, Peut-être un peu raconter l'expérience du product market fit parce que si vous ne l'avez pas trouvé à un certain moment donné, c'est qu'il y a aussi des enseignements. Et peut-être aussi si, euh, si tu as une comparaison entre la France et les US au sujet du pivot. J'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait vu de la même manière.
0: Tout à fait. Alors notre premier produit était en une sorte de segment, enfin on était un outil no-code pour les équipes marketing pour qu'elles aient accès à la donnée. Donc on a shippé. on a sorti le produit assez vite, on a commencé à monétiser assez vite. Donc on est arrivé à avoir des clients payants mais il y avait beaucoup de choses qui nous dérangeaient en fait. La première, et je me souviendrai toujours de ce... Alors, j'ai eu un call avec un, un investisseur qui m'a dit, qui était hyper sympa, hyper smart et tout, et il m'a répondu, en fait, on va pas investir parce que nous, on croit que dès que la team va grandir, en fait, euh, le problème va se délocaliser dans l'équipe data et pas dans l'équipe euh, marketing et growth, et que du coup, euh, l'entreprise aura besoin d'un data tool, euh, dev tool pour les ingénieurs. Et sur le coup, je me suis dit « bon, il a rien compris, il y a UiPath, IPO, etc. Euh, » Donc, euh, j'ai continué. Et j'ai vu d'autres investisseurs qui croyaient à la vision. Mais je pense que ça nous a pris 3-4 mois à arriver à cette conclusion, en fait. Et à se dire « en fait, on pense que c'est vrai. Et, » Et en fait, nous, on a créé ce, ce premier produit pour… Euh, c'était vraiment le produit qu'on aurait adoré utiliser chez Conto, dans l'équipe Growth. Donc, moi, j'étais VP Growth c'est vraiment l'outil que j'aurais adoré utiliser. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait peu d'équipes comme nous on était. Euh, c'est-à-dire, euh, on était une équipe où il y avait des ingénieurs euh, dans l'équipe Growth et qui, reportaient, qui me reportaient du coup. Euh, et qu'on avait aussi une deuxième euh, caractéristique, c'était que le VP Engineering euh, et l'équipe Growth euh, s'entendaient très bien. Donc, on pouvait... Euh, ils nous faisaient confiance, en fait, sur notre usage de la data. Euh, on avait certains accès qui nous permettraient de transformer la data. Enfin, il y avait des... On avait mis en place un système pour dire « voilà ce qu'on a le droit de faire, voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire ». Et on n'a jamais dérogé, on n'a jamais fait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. il y avait cette confiance-là. Alors que dans les entreprises que nous, on voyait, il y avait souvent une défiance entre ben, l'équipe engineering et l'équipe growth. Euh, les équipes growth étaient, étaient relativement peu techniques. Et quand il y avait des, des personnes techniques, elles étaient rattachées à l'équipe engineering. Donc, euh, donc voilà, donc on, on s'est dit, en fait, on a un no-code tool pour les équipes growth, mais elles ne sont pas vraiment techniques. Et ceux qui vont vraiment utiliser sont des ingénieurs, donc il n'y a, a pas vraiment d'intérêt à être no-code. Donc on s'est un peu retrouvé comme ça. Euh, ça fait quoi, ça dit, qu'est-ce,
1: qu'on, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
0: bah, On ne se sent pas très bien, pour <rire> Ok. <rire> on se sent… Bon déjà, ça arrive graduellement. Mm. Donc je me souviens, j'avais fait un update avec un de nos investisseurs. Il m'a dit, franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, il a planté la graine du pivot. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça et tout Ça me démoralise, là, j'ai besoin qu'on m'encourage. <rire> je lui ai fait, ok, merci. Et j'ai fermé le zoom. Euh, j'en ai parlé avec Rafi, je pense qu'on a pris 3-4 jours à digérer. Je pense qu'on s'est dit, en fait, soit on devient un dev tool, un data tool pour les ingénieurs. Et on y va et on se dit, bah, le gros du marché est là. Mais là, on s'est dit, on a créé vraiment le tool pour un tout petit marché, quoi, qui était les équipes comme euh, les équipes Growth, telles qu'elles étaient chez Conto, et il n'y a, y a pas, finalement pas beaucoup de monde comme ça, et le marché ne s'achemine pas, ce n'est pas la tendance du marché. Donc, voilà ce qu'on a appris, et, et, et c'est très wise en fait, de créer le tool qu'on aurait adoré utiliser. Moi, j'ajouterais juste une petite astérisque, maintenant, euh, c'est euh, créer le, l'outil que vous auriez adoré utiliser, mais euh, vérifier avant que c'est un, un assez grand marché et que vous n'êtes pas... Euh, juste une exception, ça paraît très logique, enfin, tout paraît très je avec pense le recul, que les c'est... exactement tout paraît hyper logique avec le recul, pas évident, enfin, on s'est dit mille fois pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, j'aurais dû écouter telle personne, etc. Donc il y a ça, euh... il y a... Bah, c'est important de chiper vite et de vendre vite finalement, puisque je pense que ce que YC nous a apporté, c'est que du coup on a décidé de pivoter après six mois, et peut-être que sans YC, on aurait pu pivoté bien plus tard. Et pivoter plus tard veut dire qu'on euh, bah, a dépensé plus d'argent et on a moins de chances de, de rebondir. Donc, euh, donc, on est arrivé à, t- à, à cette conclusion il y, a, bah, il y a un an, en fait. Je pense que c'était un peu avant Noël. Et je me souviens avoir dit à l'équipe, écoutez, euh, prenez tous des vacances, on se reparle en janvier. Euh, on ne sait pas trop. Et, et en janvier, on a planté dit... la graine
1: avant les vacances Tu avais planté la graine que potentiellement euh, vous allez pouvoir pivoter
0: on avait planté la graine, on avait commencé à avoir des idées, mais, euh, mais on ne savait plus trop. Enfin, on était perdu. honnêtement, on était perdu. Au moins, on a eu la force de se dire, euh, on arrête ça. Euh, et on, on s'est dit, en fait, on n'a pas très envie de faire un dev tool pour la data. Euh, je pense qu'on avait cet ADN fintech, euh, du coup, maintenant, un enfin, dev tool pour le billing, ce qui est quand même plus fintech. Mais euh, c'est aussi les goûts et les couleurs, je pense, euh, des fondateurs. On s'est dit, en fait, on n'a pas envie de faire. Euh, on aimait bien l'aspect de nos codes, Maintenant, faire ça, ça ne nous intéresse pas trop. Et du coup, euh, on s'est dit, bon, bah, soit on trouve une autre idée, soit on rend l'argent, mais, euh, mais du coup, on ne continue pas ça. Donc, euh, donc voilà. Et en janvier, j'ai dit, on était sept à l'époque, donc j'ai dit à l'équipe, euh, ben, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, euh, mais on va chercher autre chose. Donc, soit. Euh, ça, vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, euh, vous voulez trouver un autre travail et on va vous aider à trouver un autre travail. Franchement, dites-moi dans quelle boîte vous voulez aller et on fera des appels, on vous vendra, etc. Ou soit vous cherchez avec nous, donc euh, la bonne nouvelle c'est qu'ils ont continué à chercher avec nous. Et c'est comme ça qu'on a atterri sur le billing. Euh, alors on est parti assez loin dans nos explorations, on est parti euh, sur le Web3, on est parti sur le B2C, on est parti sur, euh, sur plein de choses. Euh, et à un moment, on s'est dit, bon, bah, on arrête euh, toutes ces, <rire> toutes ces... <rire> toutes ces euh, pérégrinations. Et euh, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on aime Donc on s'est dit, franchement, on aime le B2B, on aime la fintech. Quels sont les, euh, les points qu'on connaît et qui n'ont pas encore été résolus Et c'est comme ça que, euh, comme il y avait euh, bah, ces ingénieurs qui avaient travaillé sur le billing chez Conto et qui sont chez nous aujourd'hui, bah, naturellement, en fait, euh, je me souviens, j'étais dans l'avion. On est parti... Euh, donc, un, mentalement, c'est très dur. Donc, ça, il faut le, il faut le dire. Enfin, chaque boîte qui pivote, euh, en fait, il faut savoir que ça, ça dépend des personnalités, mais dans, dans la plupart des cas, quand euh, ta boîte est en train de pivoter ou tu pas trouvé euh, ton truc, etc., et que tu vas voir que je sais pas, tu vas prendre un apéro, tu vas dîner, et la première personne que quelqu'un va, alors... la première question, alors comment ça va, ça marche ben, Cette question est très angoissante quand on est en train de pivoter, et en général en train d'entreprendre, mais quand on est en train de pivoter et qu'on est qu'on y pense tout le temps jusqu'à 4h du mat et que euh, quelqu'un qu'on connaît pas trop va dire ah bah du coup tu vas faire quoi et, euh, franchement c'est très il faut savoir faire la part des choses et c'est, c'est très dur euh, donc, euh, donc voilà ça c'est vraiment si vous avez des amis qui pivotent euh, sachez que euh, dites leur euh, mais tu vas trouver t'inquiète <rire> quelque chose comme ça
1: et tranquille que, et tranquille <rire> <rire> euh,
0: du coup j'ai perdu le fil de ma de, ma, de, mon, de mon anecdote
1: euh... Bah, tu partageais aux équipes et effectivement euh, l'idée du billing voilà. metering et invoicing est arrivée
0: donc j'allais, j'allais prendre l'avion et euh, je me souviens j'avais écrit à Vincent donc, c'était, euh, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet et qui est euh, dans l'équipe aujourd'hui dans l'équipe de Lago, qui avait travaillé sur le sujet chez Conto, je lui ai dit en fait tu peux m'expliquer exactement qu'est-ce qui était très très complexe dans le billing euh, chez, chez Conto et pourquoi on n'a jamais pu utiliser d'attracteurs, etc et donc là il nous a sorti une, une longue liste sur Slack et en fait, quand j'ai atterri, euh, j'ai vu qu'il y avait du ping-pong entre Rafi et le reste de l'équipe sur cette idée. Et, et je pense que là, on avait commencé on, à se dire en fait, il y a vraiment un potentiel. Et on avait vraiment creusé ce, 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 ce point-là. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on se disait aussi qu'on avait une opportunité, une opportunité unique, puisqu'on avait encore de, du runway, comme on dit. Donc, euh, on avait euh, levé euh, des fonds et ça nous permettait encore de tenir euh, le lancement d'un nouveau produit. On adorait travailler ensemble. On aimait finalement les mêmes choses. Euh, chaque fois qu'on regardait des, des sujets, on se disait euh, « Ah, ça a l'air trop bien, etc. » sur B2B et FinTech. Euh, on a un peu regardé B2C parce qu'au moment, on était perdu. Donc, euh, donc voilà, Rafi m'a parlé d'un, d'une plateforme pour des chefs puisqu'on adore la cuisine euh, mmh. ou d'un e-commerce de surf parce qu'on adore le surf. Mais à chaque fois, quand on se disait, bah, comment on va le faire, on se disait, franchement, je sais pas par où commencer. Bah, e-commerce surf, je sais pas, faut aller sur Shopify, etc. Donc, on s'est dit, bon, il faut quelque chose où on a un, un avantage concurrentiel pour aller vite, puisque, en fait, le, les, ce qu'ils appellent la defensibility, c'est, en fait, comment tu fais en sorte d'avoir une barrière à l'entrée pour les concurrents. En fait, bon, une de nos convictions, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraie défensibilité. En fait, tout est... Bon, à part si vraiment tu as un brevet pharmaceutique, etc. Mais quand tu fais du B2B SaaS, finalement, n'importe qui pourrait copier ton produit. Ce qui est vraiment, vraiment dur, c'est euh, bah, rattraper quelqu'un et suivre la vitesse de quelqu'un d'autre. Donc, pour nous, on, on s'est dit, il faut qu'on ait un sujet où on peut aller très, très vite et que ce soit très dur de nous rattraper. Et je pense aussi que c'était l'expérience Conto, puisque finalement, il y a eu plein de banques B2B je pense que le est juste, enfin, juste, c'était très dur d'aller vite, hein, mais c'est, et, et aller plus vite. Et c'était très dur de, de catch-up ensuite parce que ben, plus tu as de clients, plus ça attire les clients, plus tu as d'investisseurs, plus ça attire les investisseurs, plus le produit est, est bien, bon, plus oui. ça appelle des features. Donc voilà. Et on s'est dit de le billing, au moins, contrairement à l'e-commerce de surf et à la plateforme pour les chefs, <rire> on savait par où commencer. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à re shipper en, en trois mois. Euh, Donc en... pareil, vous avez
1: suivi le même processus sur cette nouvelle approche, trois mois pour shipper, pour le vendre aussi
0: on a, Je pense qu'on a vendu notre premier produit après, deux mois après. Parce que bon, une fois shippé, ouais. il faut quand même que les gens le testent. On ne change pas de billing tous les jours. Il savoir que c'est un ouais. marché assez particulier où. Bah, le billing système, tu changes au maximum tous les 3 ans, voire 5 ans, voire jamais. Euh, donc, ça veut dire que le, le churn, l'attrition est très bas. Donc, une fois qu'on a installé, c'est très dur de nous déloger. Ce mais, qui est pas euh, aux mais, <rire> mais il faut être là, exactement. Mais il faut être là au moment où euh, l'entreprise décide. Et donc, euh, et donc, par exemple, pour Lydia, on est arrivé au moment où euh, le CTO regardait. Donc, euh, donc c'était vraiment euh, top euh, d'arriver à ce moment-là. Bon, petite anecdote, c'est un de nos ingénieurs qui était chez Dynamo, je crois, avec un ingénieur de, de Lydia et du coup, ils ont, ils ont parlé de billing et c'est comme ça qu'on, qu'on a su que Lydia réfléchissait au sujet. Ouais, je te salue Alexandre, c'est... <rire> merci encore.
1: C'était un petit peu ma question justement, tu vois… Le, le business model, tu ne l'as pas forcément détaillé, mais je trouve ça euh, effectivement quand quelqu'un met en place une solution de billing, elle reste <rire> pendant beaucoup d'années surtout, en plus vous vous adaptez au fur et à mesure, donc euh, c'est, c'est hyper sexy. Mais je me posais aussi la question justement, c'est comment catcher au bon moment euh, les, les clients quoi. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses ou euh, c'est un peu la là qui a fait euh, que bah, Lydia est chez vous maintenant Mais vous mettez quoi en place pour non. ça
0: au début, c'était la, un peu de sérendipité, donc euh, grâce à Alexandre, notre ingénieur, euh, on a su que Lydia regardait. Ensuite, euh, c'était, euh, bah, notre produit correspondait, c'était qu'on avait les, les bonnes références, euh, ils ont fait quand même des tests pendant plusieurs semaines. Euh, et, mais, mais ta question, est très. c'est la question qui me travaille tous les jours, euh, presque 24 heures par jour. En fait, il y a... Y a donc, en, dans le bancaire et la, la fintech, enfin dans la banque, par exemple, de détail, il y a tous les moments de la vie. Donc, par exemple, quand tu nais, quand tu as ton diplôme, quand tu te maries, quand tu as des enfants, etc. Donc là, pour le billing, il n'y a, a pas trop de moments de la vie identifiés. Donc, il y a le moment où tu crées ta boîte, le moment où tu commences à automatiser le billing, tu commences à avoir tes clients, tu automatises. Donc, ça, c'est un moment. Mais en général, le pricing est relativement simple à ce moment-là. Alors que Lago on fait des choses complexes. Donc, euh, donc on essaie de capturer ce moment-là euh, et de dire, puisqu'on fait complexe, on peut faire simple et vous pourrez scaler avec nous et vous n'aurez pas besoin de bouger. Donc ça, c'est un moment. Et ensuite, pour tous les moments restants, c'est beaucoup de contenu, d'éducation, être visible sur, euh, bah, sur GitHub, sur Hacker News, sur Reddit. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est finalement beaucoup de... Alors, je parle plus de contenu que de marketing. Donc sur... Parce oui. que pour moi, c'est vraiment de l'éducation. Donc, on, on publie beaucoup de contenu qui n'a a priori rien à voir avec notre produit, mais qui est plus de, bah, de l'awareness sur euh, bah, le, le pricing et surtout euh, comment ça se traduit ensuite en termes de produits et en termes de billing system. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est beaucoup de, d'éducation.
1: Ok. Ok très clair et très excitant à la fois alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur sur l'approche de, de lago et tu vas me dire aussi pourquoi lago enfin moi j'adore le nom je sais pas pourquoi euh, vous avez une approche qui est qui open source c'est à dire que voilà on, on peut utiliser votre plateforme et puis après bah, comment les clients viennent des clients payants c'est quoi le business model comment ça, ça fonctionne
0: alors l'approche open source euh, alors quand on pivotait du coup, on a beaucoup creusé pourquoi beaucoup d'entreprises continuaient à faire le billing euh, « homemade euh, » chez elles. Et en fait, euh, elles disaient que ces entreprises disaient qu'il y avait trop de « edge cases de, », de case, euh, donc de cas particuliers qui les empêchait en fait, de prendre des plateformes euh, chez qui tout était rigide. Donc ça, c'était un des, une des premières choses. Donc on s'est dit, notre solution, elle doit être euh, ce que nous, on appelle composable. Donc on, on doit pouvoir prendre des briques séparément les unes des autres. Et euh, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a un billing système en place, le, la décision de switcher l'intégralité sur notre plateforme est très, très lourde. Puisque bon, tout le revenu passe par là. Ça peut avoir des conséquences sur euh, ben, combien on fait payer euh, la facture que reçoivent les utilisateurs. S'il y a des erreurs, ben, c'est horrible. Donc euh, donc voilà. Et et tous les acteurs actuels avaient euh, une approche où euh, ils disaient, ben, en fait, vous switchez tout chez nous. Si vous achetez, vous switchez tout chez nous. Premier point. Et le deuxième point, c'était pas très customisable. Donc nous, on s'est dit que l'open source en fait, avait cette, euh, cette capacité à bah, déjà établir la confiance avec les développeurs. Donc, on a eu cette objection de vous êtes jeune, ce qui est bon, indéniable. Euh, donc, notre première réponse est oui, mais bon, on a travaillé sur le billing depuis 4 ans quand même. Euh, OK, le repo n'est que 6 mois, mais voilà. Mais surtout, euh, tu peux inspecter tout notre code et tu peux savoir exactement comment ça marche. Euh, et le deuxième point, c'est qu'en fait, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu peux faire une pull request, donc euh, demander un changement sur GitHub et l'adapter exactement comme tu le souhaites. Et le troisième point, c'est si tu as déjà ton billing system mais que tu as une partie de l'Ago qui t'intéresse, en fait, tu peux prendre juste un module de l'Ago et garder ton billing system comme tu le souhaites. Et on a eu par exemple le cas d'une entreprise qui qui avait déjà son billing system mais il lançait un système de crédit prépayé. Ils voulaient utiliser notre module prépayé et dans ce cas-là, ils ont juste utilisé notre module prépayé et, et ils n'avaient pas besoin de switcher le, l'intégralité de leur billing system chez nous. Donc, bien sûr, euh, on serait ravis qu'ils switchent l'intégralité de leur billing system chez nous, clairement. Mais ça leur permet de le faire progressivement. Et si on fait nos preuves euh, et on fera nos preuves, bah, ils pourront se dire bah, « en fait, je, je continue à maintenir le, le cœur de mon billing system. J'ai plus très envie. Finalement, ça marche bien pour, euh, avec les crédits prépayés chez Lago. Et pourquoi pas prendre un module en plus ?» Donc voilà voilà ce que l'approche open source nous apporte. Il y a aussi une approche participative qu'on n'a pas encore lancée, quand on a eu des des contributions, euh, qui permet... En fait, le billing system, c'est un un système qui est au cœur ben, du revenu de l'entreprise et donc de de, de la vie de l'entreprise. Et ça doit souvent être connecté à d'autres outils business, donc des CRM, des outils de customer support, etc., donc nous, on a un nombre d'intégrations natives, mais en fait, la partie open source permet à d'autres personnes de contribuer en créant des, des intégrations, par exemple, euh, avec l'Ago, ou euh, de créer des data models avec la data de l'Ago. Donc par exemple, euh, prendre notre modèle de données et dire, bah, je, je vais euh, créer un dashboard euh, et dire, euh, pour calculer le MRR, quand j'ai, euh, le MRR, c'est le, le, le revenu récurrent moyen, donc c'est vraiment le métrique en face. Euh, et, et, c'est, et c'est génial quand en fait le, la tarification est que un forfait par mois, mais c'est assez dur à mesurer quand il y a une partie d'usage, donc qu'est-ce qui est récurrent dans l'usage ou pas. Il y, y a beaucoup de data modeling autour de ça, et donc la communauté peut aussi contribuer avec euh, sur ce sujet là. Donc, donc aujourd'hui, on n'a pas encore euh, mis euh, beaucoup, beaucoup l'accent sur cette partie contribution de la communauté, puisqu'on est encore en construction de l'Ago. Mais on a déjà des contributions, et plus tard, c'est vraiment un, un point qu'on aimerait qu'on aimerait développer. Donc voilà. Donc on s'est dit que l'open source, c'est vraiment le seul moyen de bah, d'adresser tous ces. Euh, donc en anglais, on dirait long tail. Donc c'est les tous les cas euh, spécifiques, train. mais en bilingue, il y a mmh. long trend, pardon, euh, beaucoup de cas spécifiques. Et aussi d'établir la, la confiance avec euh, les ingénieurs.
1: Génial. Et pour la et...
0: monétisation, pardon. C'est voilà, ça, ouais, au final,
1: la base est posée et après, derrière, comment les clients vous paient Pour
0: <rire> la monétisation, donc, euh, on, a, on a souvent cette question. Où la bonne nouvelle pour le billing, c'est que les gens sont habitués à payer pour un billing system, donc soit directement avec une plateforme, une plateforme tierce, soit en embauchant des ingénieurs. Euh, le... Alors au niveau du, de notre propre tarification, donc, aujourd'hui, Lego euh, est gratuit en ce qu'on appelle self-hosted. Donc, euh, si, tu, bah, si, si tu gardes toute la partie infrastructure chez toi. Et euh, on a une partie qui, un produit qui s'appelle Lego Cloud, donc qui est euh, bah, un produit qui est hosté par nous. Qui est, euh, donc, la plupart des SaaS que vous utilisez, Notion, etc., c'est hosté dans le cloud. Euh, donc, c'est plus euh, pratique pour les gens. Le déploiement est instantané. Et donc, on monétise cette partie-là. Ensuite, on a eu aussi des demandes euh, de certaines entreprises pour euh, des, des fonctionnalités custom, pour des certains, un certain niveau de support, pour, euh, pour, d'autres, pour certaines intégrations, etc., qu'on monétise. donc, voilà. donc pour être honnête, on est, euh, donc pour l'instant, c'est surtout Lego Cloud. Euh, ensuite, on a encore des demandes custom, plutôt enterprise, euh, pour euh, la partie self hosted donc là, c'est plutôt euh, ben, sur euh, demande. Ce qui est assez classique pour l'open source. Hein.
1: Ok. Ok, très clair. Et dans, tout le, bon, dans, dans tous les cas, c'est, euh, vous captez tout le monde. Hein. Tous ceux qui ne sont pas prêts à payer maintenant, ceux qui sont prêts à payer maintenant, et puis ceux, <rire> ceux qui paieront plus bah, tard. C'est la,
0: magie de, c'est la magie de l'open source. Je pense qu'on ouais, a, des, fait, ouais. euh, on a des énormes euh, entreprises et on a vraiment des, euh, des indie hackers, donc des, des indé- indépendants qui ont leur, euh, projet, euh, leur side project. Et euh, et, euh, et c'est
1: top de voir les deux. Ok, très chouette, merci beaucoup. Euh, je, je vois qu'on arrive tranquillement vers, vers la fin de notre échange, c'est passionnant. Euh, mmh. Là, ah. donc euh, là j'aurais une question peut-être plus sur, sur Lago. Il euh, faut que tu me dises Lago d'où ça vient le nom. Je t'ai dit, j'aime beaucoup. Ah, là, oui, dis-moi pardon, d'où ça vient. Dis-moi, dis-moi ça vient.
0: Alors, c'est très dur de trouver un nom, ça, <rire>
1: je sais. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question.
0: Ok. Euh... Alors, on a notre liste de critères était... Alors, moi, je voulais absolument deux syllabes. Et on voulait euh, quelque chose qui soit prononçable dans beaucoup de langues. Et on voulait avoir un point .com, euh, pas directement, puisque, bien sûr, on n'a pas le lago.com, mais un euh, getlago.com, trylago.com. Donc, on avait cette liste de critères, on a fait une liste... Ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Ça nous a beaucoup pris la tête, entre guillemets. Euh... Et on a atterri sur le lago. Alors, on voulait quelque chose en lien avec le surf.
1: Bah oui, c'est compliqué quand même.
0: Exactement, j'ai découvert un B2BSA qui s'appelle Surfboard récemment, qui n'a rien à voir avec le surf et j'étais très jalouse. Euh, donc, donc voilà, on a atterri sur LEGO. Euh, bizarrement, getLEGO.com était disponible. Et ensuite, on a, on a essayé de trouver une signification à LEGO. On, on trouve que LEGO c'est comme un LEGO. Donc avec LEGO, il y a les LEGO du billing. Donc ça, c'est une version. Vous pourrez voter à la fin de l'épisode. 20. La deuxième version, c'est... Euh, bah Lego c'est comme un lac et finalement euh, Lego Billing ingère euh, des events euh, qui viennent peut-être d'un Data Lake ou des choses comme ça ou déversent des events bon, c'est un peu moins clair honnêtement donc je pense que le Lego marche pas mal <rire> je le vois à ta... Alors
1: vous ne voyez bah, pas. Alors euh... euh, moi, si je te disais mon budget le mensuel de, de aussi, Lego, <rire> ouais, ouais, si tu vois, mon budget mensuel de Lego, tu hallucinerais. Donc oui, la, la, Lego, Lago, ça me plaît beaucoup, puis aussi euh, le lac, c'est le côté aussi, euh, c'est paisible, tu vois, c'est lisse. Mais en dessous, il y a de la vie, et c'est un peu ce que vous faites aussi avec Lago. c'est que. Bah, voilà, utilisateurs... troisième, euh, troisième option. <rire> Donc,
0: je pense que la,
1: la une et la trois vont, vont gagner. <rire> ça marche. Ok, super. Euh, aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux structurels euh, C'est quoi les, les grosses discussions que vous avez dans la boîte
0: Je pense qu'on va. bah C'est la partie monétisation. Donc, on a commencé à monétiser. Je pense que la question, c'est comment on scale cette partie monétisation Euh, et dans quelle direction on va pousser le produit aussi. Je pense que, en fait, les. Alors, Rafi dirait que les features de billing sont infinies. Et c'est vrai que c'est dur de savoir où on va s'arrêter, puisque comme le billing touche bah, toutes les parties d'une entreprise. Est-ce qu'on va s'arrêter Est-ce qu'on va faire euh, l'accounting ou pas Est-ce qu'on va faire euh, la partie euh, business intelligence ou pas Où est-ce qu'on s'arrête enfin, la, la réponse est probablement on ne va pas tout faire. Mais où est-ce qu'on s'arrête, pour le coup Donc, euh, côté produit, ce sera toute cette partie-là. Et ensuite, sur la partie euh, communauté, on aimerait beaucoup développer euh, la, la partie euh, contribution. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on en a. Euh, donc, on est très heureux d'en avoir, euh, sachant qu'on n'a pas euh, fait d'efforts euh, particuliers. Mais on aimerait rendre ça plus facile, en fait, à faire. Donc, il y a un moment où les certaines entreprises open source, par exemple, recrutent des, ce qu'elles appellent les developer relations. Donc, c'est un développeur qui va euh, bah, animer la communauté, euh, rendre plus facile les contributions, mettre en valeur les contributions, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on le fait relativement peu. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur aussi. Donc, il y a, il y a ces trois points.
1: Ok super top et ma dernière question que j'aurais à te poser euh, le temps passe à une vitesse c'est une question ouais. qui va nous projeter dans le futur euh, on se on, je voudrais que tu, tu imagines qu'on se retrouve dans un an je débarque avec une bouteille de champagne euh, dans les bureaux de lago euh, il faudrait simplement que tu me dises à quoi en trinque spécifiquement à quel succès de lago en trinque
0: alors je pense que j'aimerais enfin j'aimerais comme tout fondateur euh... Je pense que on aimerait associer le billing à l'AGO. Donc, euh, avoir cette... Euh, je sais pas, en France, en Europe, aujourd'hui, quand tu cherches une mutuelle, finalement, les gens vont te dire « Ah, ben, tu le vois pourquoi tu prends pas Alan. Donc, je pense qu'on aimerait arriver à ce stade-là. Euh, c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à éduquer l'écosystème sur le sujet. Et, et ta question sur le billing, invoicing, etc., c'est une des premières questions euh, qui nous vient dans pratiquement toutes l'école qu'on fait. Donc euh, donc voilà, ce serait plutôt euh, quelque chose comme ça, ce serait, alors c'est pas une métrique euh, qu'on peut mesurer facilement, mais euh, mais je pense que quand ça arrive, on on le sent, donc donc ça, et et je sais que ça paraît un peu bateau, mais avoir toujours autant de plaisir à à travailler avec l'équipe, donc comme comme je l'ai dit dans ce podcast, et euh, on en discutait juste avant, je je, je mets un point d'honneur à c'est d'être transparente dans la vie d'un fondeur, honnêtement, c'est génial, mais ce n'est pas facile tous les jours. Euh, et je ne me plains pas, hein. je suis ravie, j'ai beaucoup de chance, etc. Mais franchement, le pivot, c'était compliqué. Euh, et tout ça pour vous dire qu'une fois euh, que vous êtes prêt à YC, c'est un jour vous êtes prêt à YC, félicitations. Mais ce n'est que le début. Euh, <rire> vous une bonne bière. On, on, a, on a aussi une blague parmi les fondeurs à on, on, on se dit la meilleure bière, c'était quand tu es prêt à YC. <rire> Parce que là, tu penses qu'en fait, YC va résoudre tous tes problèmes. Ce n'est, ce n'est pas vrai, ils vont t'aider à adresser le problème plus rapidement, mais ils ne vont pas les résoudre. Euh, et donc, euh, je pense que ce qui nous a permis de tenir, c'était vraiment euh, bah, le plaisir qu'on avait à travailler avec l'équipe. Je me disais, bah, j'adore cette équipe, franchement, je ne vois pas ce que je ferais d'autre, même postuler dans une autre... Euh, bah, j'aurais trouvé des super-rôles dans d'autres entreprises, je pense, hein, mais je me disais, mais je ne retrouverais pas cette équipe-là. On a eu de la chance aussi d'avoir des investisseurs qui nous ont suivis dans nos dans nos virages et, euh, et réflexions. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est, euh, donc chouette, surtout, moi, moi, mon but en tant que fondeur c'est que je souhaite vraiment une longue vie à l'Ago et que ce soit un énorme succès. Mais si jamais ça devait s'arrêter, pour moi, dans deux ans, j'aimerais vraiment que l'équipe se dise euh, « c'est incroyable ce qu'on a vécu, c'est incroyable ce que j'ai appris et euh, que leurs euh, futurs employeurs ou investisseurs se disent euh, « franchement, euh, c'était vraiment, ils ont vraiment appris, enfin c'est vraiment des, des experts maintenant de ce sujet-là, donc, euh, donc voilà.
1: Ok, l'équipe, l'équipe avant tout. Euh, Anto, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé, euh, et je voudrais surtout te remercier d'avoir merci simplifié la, la complexité de ce sujet, du billing, etc. Donc franchement, merci beaucoup, et puis nous avoir offert aussi euh, un aperçu de YC, de tout ce que ça comporte, et euh, voilà, j'ai, j'ai hâte de suivre toutes tes aventures, et celle, et celle de Lago évidemment.
0: Merci beaucoup et merci pour euh, la préparation hyper structurée.
1: Donc, Je recommande à tout le monde d'enregistrer un podcast avec toi. <rire> <rire> merci Anto, je te dis à plus tard. Merci,
0: Salut. à plus tard. Salut.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année